0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF-Versicherungsmakler AG. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches guten Morgen aus Chemnitz. Mein Name ist Sebastian Mahler, ich bin heute Ihr Gastgeber und darf Sie begrüßen zu einer neuen Folge von GVF Agrarwissen Kompakt, komprimiertes Wissen für die Landwirtschaft. Zu unserem heutigen Webinar laden wir ein zu dem Thema Agrarrecht aktuell, die neuesten Entwicklungen. Und natürlich können wir als Versicherungsmakler dieses Thema nicht selber präsentieren, weil wir nun mal keine Juristen, sondern Versicherungsmakler sind. Umso glücklicher sind wir, dass wir in unserem Partnernetzwerk gute Anwälte haben, die wir hierfür nutzen können und für Sie einladen dürfen. Deshalb begrüßen wir für dieses Thema Agrarrecht aktuell heute Herrn Klaas-Erik von Nottbeck, Rechtsanwalt aus Neuruppin mit Kanzlei in Berlin von der Kanzlei Laskar. Herr von Nottbeck hat Rechtswissenschaften studiert in Bonn und in Hannover, war zwei Jahre Fallschirmjägeroffizier offizier bei der Bundeswehr, war Anfang der 90er Jahre parlamentarischer Berater im Sächsischen Landtag und hat Gesetzgebungsvorlagen für die CDU-Fraktion geschrieben und ist jetzt schon viele, viele, viele Jahre erfahrener Rechtsanwalt, insbesondere im Gesellschaftsrecht und er wird uns die neuesten Entwicklungen im Agrarrecht heute präsentieren. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist, genauso freuen wir uns, dass Sie sich heute zahlreich bei uns angemeldet haben und diesem Webinar folgen und ähm, Deswegen möchte ich jetzt gar nicht mehr lange Worten und das Wort an Herr von Notbeck übergeben. Wir zeichnen das Webinar heute auf. Noch ganz kleiner Hinweis. Das heißt, wenn Sie Fragen tonal stellen, werden diese mit aufgezeichnet. Fragen können Sie aber auch jederzeit per Chat stellen und die Regie macht mich dann aufmerksam auf diese Fragen, sodass ich diese dann an Ihrer Stadt, an unseren Referenten stellen kann. Soviel zu den organisatorischen Hinweisen und nun Bitte das Wort an Herrn von Nöttbeck.
1: Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dieses Webinar halten darf und dass Sie mir zugucken dürfen. Und bedanke mich erstmal bei Herrn Mahler für diese wahnsinnig freundliche Einführung. Wobei ich sagen muss, Herr Mahler, an einer Stelle haben Sie völlig recht. Sie können nicht nur keine Rechtsauskünfte geben, sondern Sie dürfen es tatsächlich auch gar nicht. Also als Versicherungsmakler muss man sich an der Stelle ein bisschen zurückhalten. Ähm, deshalb äh, freue ich mich sehr, dass ich gebeten wurde, das zu machen und mache das auch total gerne und ähm, äh, habe natürlich auch äh, unseren gemeinsamen Freund Cem Özdemir eigentlich gebeten, an dieser Veranstaltung mit teilzunehmen, ein kleines Späßchen am Rande, der hat natürlich wegen seiner vielen Termine absagen müssen, aber ich glaube, er hätte uns gesagt, dass sich in der Landwirtschaft ganz viel verändern wird. Und ähm, dass aber davon nur leider weniges besser wird. Und insgesamt ähm, wird es auch so sein, dass nichts, aber auch gar nichts einfacher für sie wird. Ähm, jetzt habe ich mit Herrn Mahler, als es darum ging, <lacht> dieses Thema zu besprechen, Agrarrecht, aktuell die neuesten Entwicklungen. Ähm, da haben wir, sind wir in eine Diskussion gekommen da über die Frage, was bedeutet Agrarrecht für Sie eigentlich? Also Agrarrecht, das ist ja eigentlich eine total individuelle ähm, Sache, die jeweils immer ganz engen Bezug zu ihrem tatsächlichen ähm, Geschäftsbetrieb hat. Also sie sind ja alle mittelständische Unternehmer im weitesten Sinne und haben ja nicht nur agrarspezifische Themen zu beachten. Ähm, und schon dafür gibt es ja wahnsinnig viele Gesetze und gesetzliche Vorschriften, sondern sie haben ja darüber hinaus auch alle anderen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Und ein ganz großer Teil Ihres täglichen Lebens hängt ja auch mit gesetzlichen Regeln zusammen, die nicht nur spezifischen agrarrechtlichen Einschlag haben, sondern die sich aus dem BGB ergeben oder die sich aus der Straßenverkehrsordnung ergeben oder die sich aus Verwaltungsgesetzen ergeben. Also das ist ja ein ganz riesenhafter und unübersehbarer Haufen von rechtlichen Vorschriften, die Sie nicht nur zu beachten haben, sondern die auch in Ihrem täglichen Leben eine Rolle spielen. Ähm, wichtig ist, dass man, wenn wir heute miteinander sprechen oder wenn Sie mir zuhören, ähm, dass wir das ein bisschen eingrenzen und ähm, tatsächlich, was hier beschäftigen kann, das sind Dinge wie, keine Ahnung, wie, wie wandle ich meine ähm, Genossenschaft in eine Kapitalgesellschaft um, um so das Vermögen der Genossen äh, ins Privatvermögen überzuführen oder steuerneutral oder das könnte sie auch beschäftigen, ich, ich habe irgendwie einen ähm, Mähdrescher gekauft und der Mähdrescher funktioniert nicht und der Verkäufer nimmt ihn aber nicht zurück oder ist abgebrannt oder äh, einer ihrer Mitarbeiter ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Also das gibt ja ganz vielerlei Berührungspunkte. Deshalb mussten wir uns ein bisschen fokussieren heute. Und das habe ich auch versucht dadurch zu tun, dass ich darüber, worüber ich referieren werde, ein bisschen eingegrenzt habe. Und ähm, und zwar nicht auf Rechtsprechung zum Beispiel, die auch immer nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt dessen beleuchtet, was ähm, die rechtliche und tatsächliche Lebenswirklichkeit widerspiegelt, sondern auf die Rechtsregeln, die für Sie alle seit dem 1. Januar 2022 gelten. Das äh, setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen. <lacht> da werde ich jetzt mal meinen Bildschirm freigeben. Es gibt eine kleine Präsentation dazu. Und... Ähm, die werde ich Ihnen jetzt äh, zeigen. Und tatsächlich ist es so: Recht ist ja im Grunde genommen eine Angelegenheit, ja auch im Dialog stattfindet. Ähm, wahrscheinlich, oder also, wenn Sie möchten, zu jeder Zeit äh, können Sie mich unterbrechen. Sie können Fragen stellen. Sie können ähm, natürlich auch im Chat Fragen stellen. Das ist überhaupt keine Frage, wenn ich das Parlam richtig mitbekommen habe. Werde ich darüber auch informiert. Also. Halten Sie sich bitte nicht zurück. Ich würde denken, dass ich jetzt vielleicht, also ich weiß nicht, wie lange das etwa dauern wird, vielleicht eine halbe Stunde über diese neuen Rechtsregeln, die für Sie ab dem ersten, ersten 2022 gelten, referiere. Und dass wir dann, wenn Sie möchten, in einen Dialog einsteigen und Sie Fragen stellen oder auch vielleicht, ähm, und das gilt für Ihre Kommunikation zur GVF, bei der GVF, wenn Sie möchten Informationen hinterlassen, die für Sie für nächstes Thema interessant wären. Also äh, vielleicht kann man das ein bisschen eingrenzen beim nächsten Mal, sodass man über diesen groben Überblick hinauskommt und tatsächlich mal mit ganz fachspezifischen Themen äh, hantieren kann. Ähm, ja, dann sehen Sie nun die erste Folie. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, äh, ich, ich werde diese Folie nicht einfach nochmal ablesen, sondern Sie können die ja selber lesen. <lacht> Das ab dem 1. Januar 2022 die neue EU Ökolandbaurechtsverordnung in Kraft ist. Zu dieser, zu dieser durch, zu dieser Basisverordnung gehören 17 Durchführungsverordnungen, die von allen Ökobetrieben und Ökokontrollstellen angewendet werden müssen. Damit verlieren die alten EU Ökoverordnungen die lauteten 834 aus 2017, äh, 2007 und 898 aus 2008 etc. Äh, zum Jahresende ihre Gültigkeit. So, ab jetzt 2022 gibt es äh, eine deutlich, deutlich mehr Verordnungen, die miteinander querzulesen sind. Allein zehn Durchführungsverordnungen betreffen die Produktionsregeln in der Ökolandwirtschaft. Die EU-Verordnung regelt nicht nur die Belange der Ökolandwirtschaft, <lacht> sondern auch die der Ökoverarbeitung und des handelt mit Öko-Rohstoffen und Öko-Lebensmitteln sowie Importfragen. Die EU-Öko-Verordnung ist daher ein besonders komplexes EU-Gesetz, dessen Vereinfachung auch bei der zweiten kompletten Revision seit 1991, die nämlich gerade vorgenommen wurde, leider nicht gelungen ist. So, die EU-Kommission plant <lacht> deshalb im Laufe des Jahres 2022 die vielen Teilverordnungen zu nachträglichen Änderungen im Basisrechtsakt von 2018 in einer konsolidierten Fassung der Verordnung zusammenzufassen, was dann die Anwendbarkeit verbessern soll. Ob das tatsächlich zu einer Verbesserung führt, das weiß kein Mensch ganz genau. Das ist ja im EU-Recht auch immer ein bisschen komplex. Der Regelungsgehalt ist umfangreich und eine Vereinfachung lässt sich dann nicht so leicht bewerkstelligen. Die letzte Detailverordnung des Durchführungsrechts wurde erst Mitte Dezember 2021 fertig, was in vielen Bereichen erhebliche Umsetzungsprobleme für Anfang dieses Jahres erwarten lässt. Das gilt ganz besonders für Importregelungen. Da können von vielen nationalen Behörden und in Deutschland nicht mehr rechtzeitig implementiert werden, was die EU-Kommission da vorgegeben hat. Deshalb wird es voraussichtlich äh, zu einigen Ökoregelungen in einer Übergangszeit äh, äh, ja, die Anwendung der alten äh, Öko-Landbauregeln äh, erforderlich sein. Mit der neuen EU-Verordnung verfolgt die Kommission einen äh, prinzipiengetriebenen Ansatz im Ökorecht, der besser den Verbrauchervorstellungen entsprechen soll. Ausnahmen sollen reduziert und langfristig abgeschafft werden. <lacht> der Umgang mit Verstößen, Unregelmäßigkeiten, Rückständen wird neu strukturiert, wobei es weiterhin keine gesonderte <lacht> Rückstandsgrenzwerte für öko geben wird. Der Ökolandbau wird also weiter über seine Prozesse definiert und nicht über die Rückstandsfreiheit der Endprodukte. Das hätte man an der Stelle möglicherweise auch anders gestalten können. Das ist leider nicht geschehen. Die Ökolandwirte, ich weiß nicht, mehrere von Ihnen werden sich wahrscheinlich mit dem Thema sehr intensiv befassen, müssen ihre innerbetriebliche Qualitätssicherung mit kritischen Ökokontrollpunkten definieren und damit ihre Versorgemaßnahmen für die Ökokontrolle transparent darlegen. Diese Versorgungsmaßnahmen sind auf innerbetriebliche Vorgänge begrenzt. Das bedeutet, Ökolandwirte sind nicht für das Verhalten von Nachbarbetrieben verantwortlich. Das ist ein wichtiger Punkt, damit die Koexistenz von Ökolandbau und konventionellen Betrieben gesichert bleiben kann. Von neuen zusätzlichen Auflagen besonders betroffen ist die Ökotierhaltung bei Schweinen und Geflügeln, die trotz jetzt schon großer Futterknappheit eine 100% ökologisch basierte Eiweißernährung der Ökonutztiere vorgibt. Ähm, auch das wird in der Praxis als schwierig äh, betrachtet und angesehen, berechtigterweise. So, das ähm, war sozusagen der erste Punkt. Das gibt noch weitere Veränderungen auf EU-Ebene. Das gibt eine neue EU-Verordnung über Tierarzneimittel äh, und äh, das gibt in Deutschland ein neues Tierarzneimittelgesetz. Zum 28. Januar tritt auf EU-Ebene die EU-Tierarzneimittelverordnung in Kraft. Die Verordnung gilt dann unmittelbar für alle Mitgliedstaaten. Das ist ja bei den EU-Verordnungen tatsächlich nicht immer so, denn meistens gibt es noch nationale Rechtsakte. Die EU-Verordnung über Tierarzneimittel ist zwar bereits am 7. Januar 2019 im EU-Amtsblatt veröffentlicht worden wird aber jetzt sozusagen zur Anwendung in allen Unionsmitgliedern äh, äh, zwingend sein. Am 28. Januar 2022 tritt in Deutschland auch ein neues Tierarzneimittelgesetz in Kraft. Das regelt auf nationaler Ebene die Inhalte, die nicht durch die Verordnung ohnehin unmittelbar gelten. Dieses äh, Tierarzneimittelgesetz ist ein eigenständiges neues Stammgesetz. Vorher waren die Regelungen für die Veterinärmedikamente im Arzneimittelgesetz neben den Regelungen für den humanen Bereich aufgeführt. <lacht> mit dem neuen äh, Tierarzneimittelgesetz wird das getrennt und aus den Regelungen für den Veterinärbereich stehen in einem eigenen Gesetz. Ich weiß nicht, äh, für wen das für Sie in Frage kommt oder für wen das relevant ist, denn in der Regel ist es ja auch so, dass Sie in Ihrem Betrieb mit Veterinären zusammenarbeiten, so Tierhaltung betreiben und äh, die werden über diese Gesetzesneuregelung bestimmt äh, bestens informiert sein. Was Sie interessieren könnte, wenn Sie ähm, Biogasanlagen ähm, äh, betreiben, dann ist äh, dass die Nachhaltigkeitsverordnung nach dem <coughs> Regenerative Energy äh, äh, Direction Nummer zwei. Die ist nämlich äh, ab Jahresbeginn 2022 in, äh, in Kraft getreten. Ab dem Jahresbeginn gelten für die EEG-Biomasseverstromung ähnliche Regularien wie bei den Biokraftstoffen. So darf die Biomasse nicht mehr von Flächen mit hoher biologischer Vielfalt stammen und auf Flächen oder auf Flächen angebaut worden sein, welche nach dem 1. Januar 2008 umgebrochen wurden. Dabei gilt die Bagatellgrenze von einem Hektar unter der Umbrüche unbeachtet bleiben. Bei Verstößen gegen diese Anforderung entfällt für die nicht nachhaltige Biomasse massenbilanziell errechnete Strommenge der Anspruch auf die EEG-Vergütung. Das ist wichtig. Die neuen Regeln gelten für alle Biogasanlagen mit mehr als 2 Megawatt Feuer <lacht> Feuerungswärmeleistung. Dies entspricht in etwa 700 Kilowatt elektrische Leistung. Bei Flexanlagen ist die gesamte installierte Leistung maßgeblich. Bei ähm, Satellitenanlagen dürfen diese extra betrachtet werden. Bei Bestandsanlagen entfällt die Pflicht zur Bilanzierung der Treibhausgasminderung. Bei Neuanlagen ab 2021 in Betrieb gegangen sind hingegen Treibhausminderungswerte zu ermitteln. Aufgrund der ähm, erheblichen Verzögerungen seitens der EU und des äh, Bundes drängt nun die Zeit, die Nachfrist endet am 30. Juni 2022. Bio. Gasanlagenbetreiber sollten daher schnellstmöglich Kontakte mit einer zugelassenen Zertifizierungsstelle aufnehmen und sich einem Zertifizierungssystem anschließen. Um nachzuweisen, dass der Anlagenbetreiber alles ihm mögliche unternommen hat, sich fristgerecht zertifizieren zu lassen, kann bei der BLE eine entsprechende Eigenerklärung abgerufen werden. Lieferanten von Substraten an Biogasanlagen müssen eine Selbsterklärung zu den Flächen abgeben und sollten schon vorab einmal prüfen, ob sie Flächen bewirtschaften, <lacht> welche seit 2008 umgebaut wurden. Wie bei der Biokraftstoffzertifizierung sollte dabei die Flächenverhältnisse der äh, GAP-Anträge 2008 aufbewahrt werden. Ergänzend arbeitet der DBV zusammen mit Unterstützung der Landesverbände und RED-Zert derzeit an einer webbasierten GLS-Lösung zum Flächenstatus 2008. Eine Umsetzung ist bis Ostern 2022 geplant.
0: So, was ich Ihnen da gerade vorgelesen habe, um ehrlich zu sein. Kurze Zwischenfrage aus ja. der Regie. Und zwar haben wir von einer ähm, Teilnehmerin die Frage, ist es richtig, dass mit der RED-2 äh, es nicht mehr möglich ist, Aufwuchs von Grünland in diesen Anlagen zu verwenden?
1: Also das, um ehrlich zu sein, ist eine Frage, die sich also die kann ich nicht beantworten. Das müsste ich nachgucken, um ehrlich zu sein. Also diese ganzen Regelungen, ich habe mich in Vorbereitung auf diesen Vortrag erst zum ersten Mal mit dieser Nachhaltigkeitsverordnung befasst. Und Sie haben auch gerade gesehen, das, was ich Ihnen hier an Informationen gegeben habe, das musste ich tatsächlich ablesen. Ich habe mir das zusammensuchen lassen. Ich bin in diesem Thema nicht so sattelfest, dass ich jetzt jede Frage direkt beantworten könnte. Das ist ein komplexes Thema. Die Frage im Nachgang noch klären und das entsprechend der Teilnehmer Das würde ich tatsächlich machen. Ich würde diese Frage im Nachgang klären. Schicken Sie mir einfach nochmal zu und ich werde Ihnen dazu eine kurze Antwort schreiben. Das kann ich auch im Laufe des Tages machen. Das ist tatsächlich eine ziemlich komplexe Angelegenheit, wo es aufs Detail ankommt. Und äh, deshalb äh, möchte ich hier nicht gerne aus der Hüfte schießen. Wie gesagt, das ist ein, äh, ein, ein, eine Sache, Sie haben gemerkt, ich lese das hier vor, weil die, der Regelungsgehalt so umfangreich ist und auch zu Problemen bei der, beim täglichen Betrieb bzw. auch bei der Abrechnung führen kann, dass man da genau hingucken sollte, bevor man da irgendwas Falsches sagt oder Fehler macht.
0: Ist das, das ist in Ordnung, Herr Mahler? Selbstverständlich. Das machen wir so. Danke von der Teilnehmung.
1: Ja, halten Sie sich bitte nicht zurück. Das gibt ja eine ganze Menge Sachen. Äh, deshalb referiere ich auch so ein bisschen vom Blatt. Das werden Sie möglicherweise merken. Manche Dinge sind tatsächlich in Ihrem Regelungsgehalt ein bisschen komplex. Es geht viel um Zahlen. Und ähm, damit Sie auch tatsächlich Informationen bekommen, die richtig sind, lese ich hier einiges ab. Tatsächlich ist es so, diese Präsentation, die können Sie im Nachgang bekommen, das wird überhaupt kein Problem sein, nehme ich mal an, Herr Mahler. Und das, was ich Ihnen hier auch an Zahlen, ähm, außer dem, was Sie hier sowieso lesen können, ähm, übermittle, das können Sie von mir über Herrn Mahler äh, auch jederzeit und gerne haben. Ist
0: Selbstverständlich leiten wir das weiter.
1: Ja, so. Jetzt wollen wir uns ähm, dem nächsten Thema zuwenden, was ab dem 1. Januar 2022 eine Rolle spielt. Das wird wahrscheinlich für ganz viele von Ihnen auch ähm, von gewisser Relevanz sein. <lacht> also ähm, ab dem 1. Januar 2022 haben sich die Beiträge zur Alterssicherung der Landwirte geändert. Sie erhöhen sich im Jahre 2022 aufgrund der positiven Lohnentwicklung in Deutschland erheblich. In den alten Bundesländern steigt der Betrag von 4,7 auf monatlich 270 Euro. Das waren im Vorjahr 258. In den neuen Bundesländern fällt die Beitragssteigerung wegen der zum 30. Juni 2024 äh, folgenden Ost-West-Angleichung noch deutlich aus. Hier steigt der monatliche Betrag, Beitrag auf, äh, um 6,1 Prozent auf 260 Euro. Das waren im Vorjahr 245 Euro. Also das ist tatsächlich eine ganz erhebliche Steigerung. Mit den höheren Beiträgen erhöht sich auch der Zuschuss zum ADL-Beitrag. Der monatliche Höchstzuschuss von 60 Prozent des Beitrags liegt in den alten Bundesländern jetzt bei 162 Euro, das waren im Vorjahr 155 und in den neuen Bundesländern bei 156 Euro, das waren im Vorjahr 147 Euro. Ähm, dieser wird seit dem 1. April 2021 bei äh, einem jährlichen Einkommen von bis zu 30 Prozent der jeweiligen Bezugsgröße in der Sozialversicherung gewährt. Mithin im Jahr 2022 bis zu einem jährlichen Einkommen von 11.844 Euro, im Osten 11.340 Euro, beziehungsweise 23.688 Euro, im Osten 22.086 Euro bei Ehepaaren. Aber einem Jahresankommen von, drei, von, von im Osten 22.680 Euro für Alleinstehende beziehungsweise ähm, 45.360 Euro für Verheiratete wird kein Zuschuss mehr gewährt. Also die Zahlen, die haben sich tatsächlich verändert. Das wird bei Ihnen äh, möglicherweise eine Rolle spielen. Bei Beziehern einer vorzeitigen Altersrente aus der Altersversicherung äh, der Landwirte wird auch im Jahr 22 ein Hinzuverdienst nicht auf die Altersrente angerechnet. In der gesetzlichen Rentenversicherung können wir hier einer vorzeitigen Altersrente wie im Vorjahr bis zu ähm, 46.060 statt 6.300 Euro hinzuverdienen. Der Beitrag aktiver Landwirte zu landwirtschaftlichen Krankenversicherungen steigt aufgrund grundgesetzliche Vorgaben nur in der Beitragklasse 20 um circa 4,51 Prozent. Ähm, so, und jetzt was Statistisches. Für 27 Prozent der versicherten Unternehmer führen allerdings die gestiegenen Einkommenswerte zum Wechsel in eine höhere Beitragsklasse und so zu einer Beitragserhöhung. Ob das für Sie tatsächlich relevant ist, das weiß ich nicht, aber das sind auch Rechtsregeln, die sozusagen seit dem 1. Januar 2022 äh, zur Gültigkeit gelangt sind. Und deshalb sind sie für Sie gegebenenfalls äh, relevant. Änderungen gibt es auch ähm, für kurzfristig Beschäftigte in Ihrem Unternehmen. Das wird möglicherweise den ganz überwiegenden Teil von Ihnen betreffen. Vielleicht sind Sie da schon informiert oder informiert worden. Bei den kurzfristig Beschäftigten müssen Arbeitgeber ab dem 1. Januar 2022 im Meldeverfahren angeben, wie die Aushilfe für die Dauer der Beschäftigung krankenversichert ist. Das ist neu. Die Nachweise die Versicherung, zum Beispiel eine private Erntehälfte, Krankenversicherung, müssen zu den Lohnunterlagen genommen werden. Also das müssen Sie tatsächlich in Ihrem Betrieb koaktiv betreiben. Außerdem erhalten Arbeitgeber ab 2022 nach der Anmeldung eines kurzfristig Beschäftigten von der Minijobzentrale unverzüglich eine Rückmeldung. Ob die Aushilfe im laufenden Kalenderjahr oder zum Zeitpunkt der Meldung, ähm, äh, anderweitig kurzfristig beschäftigt war. <lacht> Stellt sich das heraus, ähm, dann werden, ähm, äh, dann, dann müssen Sie Ihre Meldung sozusagen anpassen äh, und gegebenenfalls entsteht dann tatsächlich ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Äh, das müssen Sie im Einzelfall gucken, ob das für Sie sinnvoll oder gefährlich ist. Jedenfalls äh, soll damit verhindert werden, dass äh, unter dem Radar der Minijobzentrale sozusagen mehrere Minijobs gefahren werden, die alle dazu führen, dass Sozialversicherungsbeschäftigte äh, im Nachteil sind. Ähm, auch das wird Sie, wenn Sie Mitarbeiter haben, interessieren und äh, von Relevanz sein gehört haben, werden Sie davon in jedem Fall schon, dass äh, seit dem 1. Januar 2022 der gesetzliche Mindestlohn von 69 auf 9,82 gestiegen ist, die Arbeitsstunde brutto, wie ähm, von der Mindestlohnkommission im Sommer 2022, äh, 2020 empfohlen. Ähm, die ähm, Verordnung sieht zudem eine weitere Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Juli 2022 auf 10,45 die Stunde vor. Und die neue Bundesregierung hat ja auch angekündigt, den gesetzlichen Mindestlohn <lacht> in einer weiteren und einmaligen Anpassung auf 12 Euro brutto je Arbeitsstunde zu erhöhen. Wobei einen konkreten Zeitplan für diese Erhöhung gibt es äh, im Moment noch nicht. Ähm da werden wir einfach gucken müssen, wie der Gesetzgeber da vorangeht. Aber es ist wohl damit zu rechnen, dass dieser gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro irgendwann kommen wird. Das wird natürlich zu erheblichen Kostensteigerungen in personalintensiven Betrieben führen. Aber die Rechtslage ist leider, wie sie ist. Und ähm, äh, leider auch, äh, ist leider auch zur Kenntnis zu nehmen. Mit der Anhängung des <lacht> gesetzlichen Mindestlohns reduziert sich die maximal zulässige Anzahl von Arbeitsstunden bei 450 Euro Minijobern ab 1. Januar auf 45,8 Stunden. Äh, und ab 1. Juli 2022 auf 43 Stunden pro Monat. Nach dem Plänen der Bundesregierung soll sich die Minijob-Obergrenze künftig an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zur Mindestlohnbedingung orientieren. Also ähm, ausgehend davon ähm, würde dann die Grenze für die Minijobber bei 520 Euro liegen. Also das ist geplant. Man muss gucken, was äh, tatsächlich davon zur Ausführung kommt. Ähm. Zum 1. Januar 2018 22 sind auch tatsächlich ähm, die mindestausbildungsvergütung äh, äh, angestiegen also für im jahr 2022 über eine ausbildungsverhältnisse beträgt die mindestausbildungsvergütung nach § 17 äh, des berufsbildungsgesetzes im ersten jahr der berufsausbildung 585 euro im zweiten und dritten äh, Ausbildungsjahr steigt sie nach dem gleichen Paragraphen auf 96 bzw. 790 Euro an. Das ist ähm, tatsächlich bezogen auf die Werte, die es vorher gab, eine erhebliche Steigerung. Ähm, möglicherweise führt das dazu, äh, junge Menschen zu einer Ausbildung in der Landwirtschaft zu motivieren. Änderungen gibt es auch bei den Sachbezugswerten für Unterkunft und Verpflegung. Die werden erhöht auf 270 Euro, was die Verpflegung anbetrifft, und auf 241 Euro, was die ähm, Unterbringung anbetrifft. Das können Sie unten auch lesen. Und die ähm, äh, PowerPoint-Präsentation erhalten Sie ohnehin. Im Steuerbereich gibt es auch eine Änderung. Ich bin jetzt kein äh, Steuerspezialist, um ehrlich zu sein. Aber wenn wir über Rechtsänderungen im Jahre 2022 sprechen, dann muss das natürlich auch erwähnt bleiben. Ähm, zum 1.1 wird nämlich die Umsatzpauschalierung äh, Umsatz, <lacht> für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erheblich ändern. Bereits mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurde der Anwendungsbereich stark angeschränkt. Danach darf die Umsatzsteuerpauschalierung nur noch von Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben angewendet werden, wenn der Umsatz des Unternehmens im vergangenen Kalenderjahr weniger als 600.000 Euro tragen. Die geänderte Anwendungsvoraussetzung gilt erstmals für Umsätze, die nach dem 31.12.2021 erwirtschaftet wurden. Außerdem hat der Bundesrat, und das muss ich jetzt auch tatsächlich wieder vom Blatt nehmen, äh, am 15.12.2021 dem Gesetz zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben im Umsatzsteuerrecht zugestimmt. Das ist auch ein wortgewaltiges Monster, der eine Absentung, Absenkung des Pauschalsatzes von 10,7 Prozent auf 9,5 Prozent eine jährliche Überprüfung vorsieht. Auch diese Veränderungen sollen zum 1. 1. 2000 oder sind zum 01.01.2022 in Kraft getreten. Die Bundesregierung, und das nur um das politische Motiv zu erläutern, will mit dieser Anpassung eine Klagerücknahme der EU-Kommission im Vertragsverletzungsverfahren und auch eine Beendigung des Beihilfeverfahrens erreichen und Rückforderungen gegen sich verhindern. Ähm, dann gibt es noch weitere Änderungen der Vorgaben für inländische Tiertransporte. Ähm, das ist für Sie, glaube ich, nicht alle relevant, aber der guten Ordnung halber und der Vollständigkeit halber sollten Sie darüber natürlich auch informiert sein. Ähm, ab dem 1. Januar 2022 gelten in Deutschland die Änderungen der Tierschutztransportverordnung. <lacht> Danach dürfen Transporte von Schlachttieren nicht länger als viereinhalb Stunden dauern, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Außentemperatur während der Beförderung zu keinem Zeitpunkt mehr als 30 Grad Celsius beträgt. Bei Verstößen gegen die Transportzeit wie bei Zuwiderhandlung der Vorgaben von Belüftung, Temperaturüberwachung von Straßentransportmitteln, werden zukünftig Bußgelder verhängt. Das war bisher nicht so. Das ist eine Änderung, die jedenfalls aus meiner Sicht auch äh, sinnvoll ist. Die Neuregelung für Käbertransporte, äh, bei der das Mindestalter zum Transport von 14 Tagen auf 28 Tage angehoben worden ist, gilt erst nach einer Übergangsfrist von einem Jahr und somit ab dem 1. Januar. 2023. Das sage ich Ihnen jetzt schon, falls es für Sie von Relevanz ist, dass Sie sich auf diese Rechtsänderung äh, gegebenenfalls einstellen äh, können. Ähm, aber nur, soweit Sie natürlich davon betroffen sind. Genau wie die nächste Rechtsänderung, die jetzt im Jahre 2022 äh, eingeführt wurde, auch wahrscheinlich nur für relativ wenige von Ihnen äh, von Relevanz sein wird. Das ist äh, das Verbot des Kükentötens. Ähm, auch das gilt ab dem 01.01. diesen Jahres. Da ist das Töten von geschlüpften Alltagsküken verboten. Und 2024 wird zudem das Töten von Hühnerembryonen im Ei nach dem sechsten Bebrütungstag untersagt. Ich habe die Informationen mir auch aufgeschrieben, ähm, weil das auch für mich sozusagen kein tägliches Brot ist, aber sie sollen irgendwie... Wissen, worum es da geht und wo das herkommt. Nach dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstand ist der Hühnerembryo vor dem siebten ähm, Bebrütungstag nämlich noch in der Lage, Schmerzen zu empfinden. Das soll sich, sagen die Wissenschaftler, nach dem siebten Bebrütungstag ändern. Und ähm, da der, das Bundesverwaltungsgericht im Juni 2019 äh, beurteilt hat, dass das Töten männlicher Küken nur noch übergangsweise erlaubt ist, ist das sozusagen Reflex äh, aus der vom Bundesverwaltungsgericht äh, äh, gestellt eine Aufforderung, <lacht> diesem, diesem Kükentöten Einhalt zu bieten. Ähm, das gibt nun verschiedene Verfahren zur Geschlechterbestimmung im Brutei. Da kennen sich alle bestimmt hundertprozentig besser aus als ich. Ähm, es hat auch mit rechtlichen Vorgaben für das neue Jahr gar nichts zu tun, sondern ähm, soweit Sie da interessiert sind, kann ich Ihnen da auch weitere Informationen zukommen lassen. Dann ähm, gibt es eine weitere gesetzliche Änderung, soweit berufliche Fortbildungen ähm, in den Berufen der Milchwirtschaft betroffen sind. Äh, auch das wird nur wenige Betriebe von Ihnen äh, betreffen. Aber Tatsache ist, dass im September 2021 die novellierte Fortbildungsordnung für die Meisterprüfung die im Beruf in den Beruf der Milchwirtschaft ähm, in Kraft getreten ist. So, da werden neue formale und rechtliche Vorgaben des Bundes umgesetzt, die aus berufsständischer Sicht, aber ähm, mitunter kritisch in, in dem Landwirtschaftsbereich gesehen werden. Ähm, besonders kritisch wird, glaube ich, äh, empfunden, dass die Herausnahme der mindestens zweijährigen Berufspraxis aus der Zulassung zur Meisterprüfung. Ähm, ja, dazu führt, dass äh, dass dieser Ausbildungspunkt äh, an Relevanz verloren hat, was nicht hätte passieren sollen. Und das ist jedenfalls das, was ich an Erkenntnissen dazu äh, gewinnen konnte. Ähm, dann zum Abschluss dieser ganzen gesetzlichen Neuregelung gibt es äh, gibt's noch einen Punkt, den Sie bestimmt alles schon gehört haben und der für Sie als Landwirtschaftsbetrieb tatsächlich auch von Relevant sein wird, jedenfalls für das Jahr 2023 und wir. Ähm, 2022, das ist das äh, zweijährige, äh, zweite Übergangsjahr in der GAP-Förderung, also <lacht> gemeinschaftliche oder gemeinsame Agrarpolitik-Förderung. Die wird ja seit oder die wird im Jahr 2023 eine erhebliche Änderung ähm, erfahren. Ähm, also Kurz vor dem Jahresende wurden auf europäischer und nationaler Ebene die Arbeiten an einer Reihe von Rechtsgrundlagen für die äh, GAP-Förderung ab 2023 und bis 2027 abgeschlossen. Das neue EU-Basisrecht für die GAP 2023 bis 2027 aus Strategieplanverordnung, horizontaler Verordnung und Änderungsverordnung zur äh, gemeinsamen Marktorganisation wurde nach knapp vier Jahren Verhandlungen äh, im EU-Amtsblatt äh, verkündet. Dazu kommen noch nachgelagerte Durchführungsverordnungen auf EU-Ebene mit bestimmten Auslegungen, Detailregelungen. Ähm, die sollen über den Jahreswechsel hinaus, also der gerade stattgefunden hat, bis zum Frühjahr 2022 zum Abschluss gebracht werden. Ähm, der EU-Rahmen für die gemeinsame Agrarpolitik äh, 2023 bis 2027 ist Grundlage für die Einreichung der nationalen Strategiepläne der Mitgliedstaaten bei der EU die fristgemäß spätestens ähm, zum Jahresbeginn hätte erfolgen müssen. Das haben wir natürlich irgendwie nicht gemacht. Aber für den Entwurf ähm, des deutschen GAP-Strategieplans schafften die Länder im Bundesrat kurz vor Weihnachten noch mit den Beschlüssen zur Direktzahlungsverordnung und zur ähm, Konditionalitätenverordnung eine weitere wesentliche Grundlage in Ergänzung der unter der vorangegangenen Bundesregierung im Sommer abgeschlossenen Gesetzes, nämlich des Direktzahlungsgesetzes, Konditionalitätengesetzes und ähm, des Gesetzes, was sich mit den Meldeangelegenheiten ähm, bei der EU beschäftigt. Ähm, Deutschland will nach seinem Entwurf des nationalen GAP-Strategieplans ab 2023 ähm, nun voraussichtlich im Februar bei der EU zur Genehmigung, also im Strategieplan zur Genehmigung einreichen. Hier wird es für die Landwirte darauf ankommen, dass spätestens im Sommer 2022 abschließend und verlässlich klar ist, welche Vorgaben für Direktzahlung, Konditionalität, Eco-Shames und Antragstellung ab 2023 gelten. Das nun beginnende Antragsjahr 2022 gilt für die landwirtschaftlichen Betriebe in puncto EU-Agrarförderung als das zweite Übergangsjahr unter anderem mit nochmaliger Einhaltung der Vorgaben aus dem Greening. Meine Damen und Herren, das sind die relevanten Rechtsregeln, die sich ähm, jetzt zum Jahr 2022 für Sie geändert haben. Ähm, möglicherweise hat manches äh, von dem, was Sie jetzt heute gehört haben, ging möglich, möglicherweise ging manches zu schnell. Wenn Sie tatsächlich Nachfragen haben, jederzeit und sehr, sehr gerne. Ähm, Sie können jede Frage über Herrn Mahler an mich herantragen. Ähm, und ich freue mich tatsächlich von Ihnen zu hören und
0: gebe erstmal an den Maler zurück und freue mich auch, wenn Fragen aus dem Publikum kommen. Dann erstmal ganz let. herzlichen Dank, Herr von Notbeck, und dann jetzt von mir zunächst die Frage in die Runde: Gibt es Fragen aus der Runde? Wenn, dann bitte gern jetzt entweder per Wortmeldung oder per Chat. Ich gucke deswegen immer ein bisschen in die Regie, ob die mir Fragen anzeigt. Die Regie sagt: Bis jetzt sind keine Fragen da. Aber natürlich habe ich in als bewährter äh, Form auch ein paar Fragen vorbereitet, die ich mir jetzt während des Vortrags mitgeschrieben habe. Ah, ähm, im Gespannter mal. <lacht> ähm, die meisten von Ihnen wissen ja, dass ich in meinem zweiten Berufsleben selber Landwirt bin. Und jetzt stelle stell ich dort fest, ähm, es ist schon eine ganz schöne Regelungswut, ähm, von der man sich selber in der Verantwortung, in der man dann dort auch steht, auch hin und wieder überrollt fühlt. Jetzt meine Frage mal an den äh, Jurist. Wie nimmt denn der Jurist in ähm, dieser Vielzahl von Normen, die uns als Landwirte da treffen, die Regelungsgüte der Gesetzgeber wahr? Also kann man damit umgehen? Kann man dem gerecht werden? Oder sind die so uneindeutig teilweise formuliert, ähm, dass das sehr schwer wird? Wie ist da Ihre Wahrnehmung, Herr von Nettbeck?
1: Also tatsächlich ist es so, und da haben Sie völlig recht, Herr Maler. es prasselt sozusagen nicht nur über der Landwirtschaft, ähm, sondern tatsächlich über der allgemeinen Bevölkerung, würde ich mal sagen, eine, eine Regelungsdichte herab, die kaum übersehbar ist. Also das gilt für sie, das gilt für den Landwirt, das gilt für jeden Mitbürger von uns und das gilt aber auch für Juristen. Also ähm, tatsächlich, also die Güte des geschriebenen Wortes, das nimmt zu. Man hat sich auf EU-Ebene tatsächlich auch darauf verständigt, die Regelung so ein bisschen zu vereinfachen. Aber äh, da bleibt es eben oft bei Ankündigungen, denn es ist schwierig, ja, komplexe Sachverhalte in einfache Worte zu fassen. Ähm, tatsächlich ist es so, und das habe ich ja auch zum Anfang schon gesagt, Recht ist immer eine ganz individuelle Angelegenheit und vieles, was Sie heute gehört haben, von dem, wenn Sie überhaupt nicht betroffen sein, wenn man betroffen ist, dann muss man sich tatsächlich irgendwie im Detail und sehr, sehr genau ansehen, welche Regelung bedeutet für mich was. Ähm, Trotzdem ist es so, also diese Vielzahl von Vorschriften, die zu beachten sind, insbesondere für Landwirtschaft und Betriebe, machen den landwirtschaftlichen Betrieb natürlich auch anfällig für, ich würde mal sagen, juristische Störungen. Ähm, äh, also, denn auch bei allergrößter Vorsicht kann man sich nicht sicher sein, dass jede Rechtsregel, die es gibt auf EU-Ebene oder in Deutschland, tatsächlich auch exakt eingehalten wird, alleine schon deshalb nicht, weil Unkenntnis besteht. Ähm, aber ähm, wenn man Unsicherheiten hat, dann sollte man einfach zu, ja, zu, zu, zu Literatur greifen, mal eben nachlesen. Oft hat man ja auch ein Gespür dafür, ob die Dinge irgendwie kompliziert werden in der einen oder anderen Richtung. Und, äh, oder man kann sich natürlich auch Rechtsrat jederzeit einholen. Aber es wird nicht einfacher und äh, es wird immer komplexer. Das ist leider Tatsache.
0: Vielen Dank. Wenn ich jetzt noch mal auf die Vielfalt gucke, der, der Rechtsnormen, die sich da so alljährlich ändern, gibt es jetzt in, insbesondere in Bezug auf, auf dieses Jahr aus Ihrer Sicht äh, Fokusgebiete, wo fast jeder Landwirt ran muss und wo man unbedingt drauf schauen muss, was man keinesfalls vergessen darf?
1: Ja, also auch, auch da gilt wieder, Herr Mahler, das ist, ähm, das ist eine fabelhafte Frage, aber sie ist sehr, sehr global. Äh, denn tatsächlich... <lacht> Ähm, ist es doch so, also diese Rechtsregeln, die ich heute zur Änderung vorgestellt habe, ja, die betreffen ja wahrscheinlich nicht alle Betriebe, obwohl sie natürlich für alle Betriebe grundsätzlich gelten würden, wären sie damit befasst. Ja, ähm, Also man sollte sich einfach... Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Hilfsmittel, Fachliteratur heranziehen. Oder es gibt ja auch sehr gute Zeitschriften, die sozusagen die Rechtsentwicklung darstellen. Aber es gibt jetzt tatsächlich nichts, von dem ich glaube, dass es so einschneidend, umwerfend neu ist für die Landwirtschaft, dass der Fokus auf diesen Rechtsänderungen liegen sollte. Also natürlich sind jede alle jede Rechtsänderung ist zu beachten, das ist überhaupt keine Frage. Aber das gibt jetzt kein Gesetz, was auf eine Art und Weise geändert wurde, die einen solchen Schlag ausübt, dass jeder den Knall hören sollte und jeder darauf achten sollte. Das kann ich eigentlich nicht sagen.
0: Dann würde ich sagen, lassen wir doch diesen recht positiven Nachsatz aus meiner Sicht ähm, einfach mal so als letztes Wort im Raum stehen. Ähm, weitere Fragen hat es in Zwischenzeit nicht gegeben, sagt mir die Regie. Und dann sind wir für heute auch schon am Ende dann bleibt mir als Moderator jetzt noch ganz herzlich Danke zu sagen. Erstmal an Sie, Herr von Notbeck, für Ihre Mühe und für den gelungenen Vortrag. Ganz herzlichen Dank. Danke auch Dank mich. An, dann bitte das gerne. war mir eine
1: große Freude. Und das nächste Mal versuchen wir Herrn Öztemir vielleicht doch
0: noch dazu zu holen. <lacht> ja, das wäre mal ein spannender Gast. Dann können wir hier einen Dialog starten. Ja, unbedingt, ähm, unbedingt. Genau. Und ähm, dann auch noch ganz herzlichen Dank an Sie, liebes Auditorium. Wir freuen uns riesig, dass Sie unseren Einladungen so zahlreich folgen. Und wir tun hier wirklich unser Bestes, immer interessante Referenten für Sie zu gewinnen und mit Themen für Sie einen Mehrwert zu stiften, die aber auch rein gar nichts mit Versicherungswirtschaft in den meisten Fällen zu tun haben. Ist auch uns eine große Freude. Herzlichen Dank an Sie und bis morgen. Herzlichen Dank.